0: pertemuan sebelumnya muncul beberapa pertanyaan terkait dengan psikologi sosial misalnya adalah bagaimana psychological center lebih mendominasi cara berpikir psikologi dibandingkan social center dalam hal ini kita harus berbicara soal politik dalam ilmu psikologi bagaimana psikologi berkehendak untuk mendefinisikan dirinya berbeda dengan ilmu lain sementara itu pada saat ini dalam kajian kontemporer mengenai ilmu pengetahuan pertanyaan untuk bagaimana ilmu itu bisa membedakan dirinya dengan orang lain ini sudah menjadi lebih blur dalam arti begini bahwa ketika anda belajar psikologi mau tidak mau anda juga harus belajar ilmu lain misalnya Sosiologi, antropologi, filsafat, sejarah, dan lain-lain Karena apa yang terjadi di dalam masyarakat Apa yang terjadi dalam diri seorang individu Tidak terjadi di dalam ruang kosong Tapi terjadi dalam konteks sosial Artinya, sumbangan psikologi yang lebih sosiosenter ini Lebih mengakui bahwa Ada konteks sosial yang kemudian Mempengaruhi cara orang dalam berperilaku Oleh karena itu Tugas psikologi sosial bukan lagi sekedar bagaimana memahami perilaku dan mental orang yang miskin, difabel, LGBT, minoritas, atau masyarakat tersingkir lainnya, melainkan juga memahami kondisi macam apa yang memungkinkan terjadinya pemiskinan atau penyingkiran tersebut. Dengan demikian, sebagai seorang peneliti psikologi atau orang yang belajar psikologi, kita juga punya kontribusi yang jelas ketika kita memiliki keberpihakan terhadap mereka yang tersingkir. Pertanyaan lainnya adalah terkait dengan masyarakat atau kelas yang tersingkir. Mengapa psikologi sosial hendaknya lebih berpihak pada masyarakat yang tersingkir ini? Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, bahwa pada akhirnya tujuan sebuah ilmu pengetahuan ini adalah membebaskan manusia dan bukan menyingkirkan manusia. Tapi kemudian, kenapa kelompok mayoritas di Indonesia cenderung sulit untuk menerima kelompok minoritas? Artinya, kenapa penyingkiran ini tetap terjadi? Hal ini ada kaitannya juga dengan uh, teori atau perspektif marxisme, di mana di sini privilege itu menjadi satu hal yang penting satu kata kunci kalau Anda sebagai mayoritas kemudian mendapatkan banyak hal yang menguntungkan misalnya untuk naik jabatan ketika Anda menjadi seorang mayoritas itu akan lebih dimudahkan yaitu akan menyenangkan bukan untuk kalian sendiri artinya di sini juga privilege ini mempengaruhi bagaimana uh, atau pertanyaan kenapa kelompok mayoritas di Indonesia cenderung sulit untuk menerima kelompok minoritas sementara itu dari eh, konteks sosial ada yang bertanya misalnya terkait dengan bagaimana trauma pada masyarakat Indonesia bisa disembuhkan sementara di dalam psikologi sendiri trauma itu sesuatu yang tiba tidak bisa disembuhkan ini satu pertanyaan atau eh, juga temuan yang menarik dari James Siegel bagaimana dia yang melakukan penelitian ini bahwa yang satu, satu pertama ada yang Trauma yang kemudian digunakan di dalam bahasa psikologi yang kedua adalah proses traumatisasi, di mana orang itu dilabeli sebagai uh, orang yang mengalami trauma. Yang ini yang kemudian sekarang banyak terjadi di dalam psikologi. Uh, kemudian orang merasa bahwa ketika seorang psikolog mendatangi dirinya terus-menerus dan menganggap dia atau menempatkan dia sebagai orang yang trauma, banyak orang yang melakukan resistensi bahwa... Kira-kira begini, kenapa sih kok saya itu selalu dianggap orang yang punya penyakit seperti itu, kira-kira seperti itu Dan sementara itu eh, orang di Indonesia, dalam konteks Indonesia Secara khusus dalam penelitian James Eagle ini Kira-kira mereka tidak lagi peduli dengan soal traumanya Tapi lebih peduli bagaimana eh, mereka melakukan coping Mereka melakukan semacam apropriasi terhadap kondisi yang traumatis seperti itu. Jadi ketika mereka menolak trauma dan mengatakan James Siegel mengatakan bahwa trauma bisa disembuhkan yakni dalam konteks seperti yang sudah saya jelaskan ini tadi. Pertanyaan yang lain yang muncul dari diskusi adalah apa maksud dari gagasan DK Descartes yang mengatakan manusia berpikir maka ada cogito ergo Sam Dalam hal ini apa yang dikatakan Rene Descartes ini sangat dekat dengan psikologi yang sifatnya psychological center di mana ketika Anda sebagai manusia berpikir dan buah hasil pikir inilah yang menentukan Anda sebagai manusia dan segala sesuatu itu seakan-akan bisa dipikirkan misalnya begini kalau teman-teman menghadapi ya katakanlah menghadapi sekarang virus Corona ini ketika menghadapi isu tersebut teman-teman tidak akan bisa hanya mengandalkan pikiran untuk Anda tidak terkena Corona tapi faktor lingkungan kemudian hal-hal yang Anda lakukan sehari-hari bagaimana Anda melakukan social distance seperti itu juga berpengaruh bahwa Anda uh, atau membuktikan bahwa kita itu bukan sekedar pikiran semata ketika Anda dicubit kemudian merasa sakit pikiran Anda tidak bisa atau tidak dengan mudah menganggap itu bukan sebuah rasa sakit Dan itulah yang kemudian dikritik oleh e, banyak orang Dan termasuk salah satunya adalah kajian soal lingkungan hidup di mana manusia Kemudian seperti teman-teman Kalau di kitab suci-kitab suci Kadang ada yang mengatakan bahwa e, Manfaatkanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi Itu yang dianggap sebagai salah satu juga bentuk dari kogito Ergo sam bahwa ketika manusia bisa memanfaatkan apa yang ada di muka bumi artinya dia bisa berpikir memanfaatkan dan kemudian dalam artian berpikir itu terus kemudian hidupnya akan lancar pada kenyataannya enggak pada kenyataannya hari ini kita menghadapi krisis ekologis yang kita sendiri bingung bagaimana penyelesaiannya pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dari masyarakat yang dinaturalisasi dan dipatologisasi. Saya kira ini bisa dicontohkan dengan e, penelitian yang pernah dilakukan oleh ilmuwan Swedia Carl von Linne pada tahun 1735 Dimana dia membuat kategori manusia berdasarkan warna kulit. Orang dengan kulit warna merah misalnya orang Indian Amerika dikatakannya sebagai orang yang hidupnya ditentukan oleh adat. Sehingga dalam taraf tertentu bukan orang yang bebas Lalu kategori kedua adalah kulit kuning yang ia gunakan untuk menyebut orang Asia Lain mengatakan bahwa jenis ini memiliki watak yang arogan, rakus, tamak, dan cerewet Jenis ketiga adalah orang berkulit hitam atau orang Afrika yang cenderung bersifat licik, lamban, dan ceroboh. Sementara itu dapat ditebak dari kalangan lain sendiri Yang adalah orang berkulit putih Memiliki sifat yang teliti Tekun, semangat tinggi, optimis, kreatif dan taat aturan Dengan demikian Lain menggunakan kategori fisik Untuk menggambarkan psikologi seseorang Intinya golongan lain adalah manusia Dengan kelas yang lebih baik dibandingkan dengan golongan lain Tentu saja dengan kualitas nenek moyang yang berbeda pula Disinilah kemudian Kemudian Uh, psikologi juga berpotensi untuk menjadi alat diskriminasi sosial menaturi, menaturalisasi sifat-sifat atau watak atau karakter seseorang dan menganggapnya misalnya wataknya orang indian Amerika yang ditentukan oleh adat ini ya watak yang konservatif dan tidak bebas katakanlah seperti itu itu kan dipatologisasi dalam arti demikian Artinya di sini akan menyambung juga ke pertanyaan mengapa kemudian sebuah penelitian psikologi itu tidak berada di dalam ruang kosong. Artinya ada enggak implikasinya? Ketika Anda membuat penelitian terus kemudian seperti Karl von Laine tadi, implikasinya akan jelas bahwa implikasinya adalah justru menyingkirkan orang-orang tertentu. Padahal tujuan ilmu pengetahuan sendiri adalah membebaskan manusia. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana cara mengaitkan proses saintifik pada psikologi eksperimen agar diterima dalam konteks sosial. Apakah suatu eksperimen laboratorium dengan melibatkan konteks sosial subjeknya dapat dilakukan? Dalam prakteknya, psikologi eksperimen tidak pernah bisa memutret konteks sosial dari subjek atau dari partisipan. Itu yang menjadi persoalan karena tidak memotret konteks sosial ini, kecenderungan psikologi eksperimen adalah memotret yang universal. Misalnya soal konformitas, soal konformitas sebagaimana dijelaskan oleh uh, Solomon As yang garis eksperimennya dengan garis terkait dengan konformitas, faktor-faktor konteks sosial tidak Pernah dilaporkan dengan jelas Bahwa ada orang yang kemudian Mengatakan Bahwa bahwa apa, apa yang Dilihat garisnya itu mereka menjawab Benar tapi kemudian oleh Solomon S. Dianggap itu Tidak penting dan kemudian diulang sampai Orang ini salah yang menjadi, yang menjadi Persoalan dalam universalisme Ini soal konformitas ini adalah Kemudian Hanya melihat Kondisi sosial itu sebagai sesuatu yang membuat orang itu menjadi melakukan kesalahan. Artinya karena faktor kelompok sosial yang ada di situ, orang menjadi tidak benar dalam menjawab. Padahal itu sendiri kan si Solomon As tidak mengakui bahwa ada sebenarnya ada orang-orang yang menjawab dengan benar pada awalnya dan ternyata tidak dilaporkan. Ada pula pertanyaan. Bagaimana sejatinya peranan ilmu psikologi sosial di Indonesia? Dalam menangani masalah mental dan perilaku manusia yang berubah-ubah dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik kemudian di dalam sebuah ilmu pengetahuan itu terkhusus di dalam psikologi, psikologi sosial. Mungkin yang paling penting adalah bukan kita membuat pertanyaan. Tapi bagaimana kita bisa membuat pertanyaan itu lebih baik. Artinya begini di dalam kasus uh, di Bali sebagaimana... Diperlihatkan oleh Robert Lemelson Terkait dengan trauma di Bali Ada yang membaca trauma ini Atau dalam wacana psikiatri Itu hanya dibaca sebagai Sebuah bentuk sisofren Kemudian dalam wacana Adat dibaca sebagai Bentuk kesurupan Sementara itu di dalam Psikologi sosial yang saya maksud Dalam hal ini Bisa jadi ini dibaca dalam hal lain, misalnya di dalam konteks psikiatri tidak dijelaskan mengapa orang bisa menjadi si atau mengapa si, si tokoh utama yang trauma itu kemudian bisa menjadi si sovereign. kemudian di dalam wacana adat, hanya ditampilkan bahwa dia kesurupan, tapi secara historis tidak pernah dijelaskan, kemudian psikologi sosial bisa menyembang dengan cara membuat satu penjelasan historis bahwa ini ada kaitannya dengan kekejaman yang terjadi selama Hidupnya orang yang trauma tersebut Oleh karena itu, data historis menjadi satu hal yang penting dalam psikologi sosial kontemporer Lalu kemudian ada pula satu pertanyaan yang terkait dengan mengapa ada strata atau kelompok di dalam masyarakat Siapa yang melompokkan masyarakat Inilah yang kemudian menjadi satu pertanyaan yang akan mengantarkan kita pada bagaimana sebuah struktur masyarakat itu bisa terbentuk. Ini pertanyaan yang sangat baik dan butuh jawaban yang sangat panjang. Kita bisa menengok misalnya pada masa kolonialisme ada pembagian soal orang Eropa, kemudian orang Indo, orang timur jauh dan pribumi timur asing maksud saya timur asing atau dengan pribumi Kemudian pertanyaan siapa yang mengelompokkan masyarakat artinya ini ada dari pihak penguasa. Satu ada pula pengelompokan masyarakat ini terjadi dalam kultur hidup sehari-hari artinya ketika orang misalnya pecinan katakanlah pecinan ketika pecinan ini di itu meskipun itu juga berasal dari Uh, aturan kolonial pada waktu itu, tapi sampai hari ini masih ada yang dinamakan pecinan. Artinya, daerah khusus yang diperuntukkan untuk tempat tinggal orang Tionghoa, atau misalnya gitu yang ditinggali oleh orang-orang kulit hitam, misalnya seperti itu. Dan dengan kita membicarakan kelompok-kelompok ini, artinya kita juga sudah atau hendak berkontribusi di dalam. Bagaimana ilmu pengetahuan itu kemudian berusaha untuk mengakui bahwa Masyarakat, semua masyarakat, setiap orang itu punya hak-hak yang sama Bahwa penyingkiran ini merupakan satu pengalaman yang ketika seseorang mengalami itu bukan pengalaman yang mengenakan Dalam pembacaan terhadap buku Eric Fromm berjudul Mark, Concept of Man kita dapat menemukan dalam bagian pertama bahwa ada kesalahpahaman terhadap pemikiran Mark Mark dianggap percaya bahwa motif psikologis manusia yang tertinggi adalah keinginannya untuk memperoleh dan bersenang-senang dengan uang dan bahwa upaya untuk memperoleh keuntungan maksimal merupakan pendorong utama dalam kehidupan pribadinya dan dalam kehidupan manusia umumnya Selain itu yang tersebar luas adalah asumsi bahwa Mark mengabaikan pentingnya individu Bahwa dia tidak menghargai atau memahami kebutuhan spiritual manusia Dan bahwa idealitasnya adalah seorang manusia yang terpenuhi pangan dan sandang secara baik Tetapi tidak berjiwa atau soules Pendapat ini sama sekali tidak benar Tujuan Mark adalah pembebasan spiritual manusia Pembebasan manusia dari belenggu determinasi ekonomi institusi manusia dalam keseluruhan kemanusiaannya membuat manusia agar dapat menemukan kesatuan dan harmoni dengan sesamanya dan alam semesta Pada akhirnya Mark peduli terhadap emansipasi manusia sebagai seorang individu Mengentaskan alienasi restorasi kemampuan manusia untuk menghubungkan dirinya secara utuh dengan sesamanya dan alam namun dalam perjalanannya ketika diterapkan oleh rezim komunis Rusia yang kemudian dipimpin oleh Stalin ternyata praktiknya betul-betul tidak sebagaimana diduga oleh Marx meskipun Marx waktu itu sudah meninggal gitu ya. Tapi di dalam perjalanannya yang selalu menjadi alasan adalah kebencian terhadap rezim teror Stalin yang kemudian memanfaatkan pemikiran Marx untuk membangun sebuah otoritarianisme yang kemudian patut untuk dipahami terkait dengan metode materialisme historis Karl Marx adalah dia menuliskan begini cara dimana manusia memproduksi alat-alat penghidupannya pertama-tama tergantung pada sifat dari alat aktual yang ditemukan manusia dalam eksistensinya yang harus dibuatnya kembali Metode produksi ini tidak bisa dianggap begitu saja sebagai reproduksi eksistensi fisik individu-individu ini Tetapi mode produksi lebih sebagai sebuah bentuk aktivitas individu yang jelas Sebuah mode kehidupan manusia yang pasti Individu-individu tersebut ada ketika mereka mengekspresikan kehidupannya Seperti apa mereka oleh karenanya Serupa dengan produksinya Yaitu dengan apa yang mereka produksi dan dengan bagaimana mereka memproduksi Sifat individu ini makanya tergantung pada kondisi-kondisi materialnya yang untuk selanjutnya menentukan produksi mereka Dengan artian yang lebih singkat begini Materialisme historis mengklaim bahwa cara manusia memproduksi menentukan cara berpikir dan hasratnya Dan bukan bahwa hasrat utama manusia adalah untuk meraih materi secara maksimal Bayangkan sekarang dalam kasus klide Orang-orang yang melakukan klideh ini kemudian Setiap hari dituntut untuk bersekolah dari jam 7 Kemudian sampai jam 3 atau jam 4 Mereka kemudian anak-anak ini pulang sekolah Dan tidak menemukan orang lain yang diajak untuk bercerita karena orang tuanya masih bekerja Akhirnya mereka kemudian Pergi dari rumahnya untuk bermain bersama teman-temannya Dan setiap hari melakukan hal yang serupa Ketika sekolah dianggap sebagai tempat seperti penjara Atau sesuatu yang justru Orang tidak bisa mengaktualisasikan diri Dan menganggap ini tempat yang Ya layaknya ya stressful seperti itu artinya mereka butuh ekspresi lain ketika ekspresi ini tidak ditemukan lewat cerita bersama orang tua atau dengan orang yang dekat kemudian bisa jadi ekspresi ini muncul di dalam ruang yang mewadahi ekspresi tersebut misalnya adalah geng plideh seperti itu atau misalnya ketika orang bekerja ini nanti akan terkait dengan alienasi, saya pikir e, penjelasan alienasi tidak semudah kita menyingkirkan Orang lain Alienasi menurut Mark Bukan hanya berarti bahwa manusia Tidak mengalami dirinya sebagai pelaku Ketika menguasai dunia Tetapi juga berarti bahwa dunia Alam, benda-benda dan manusia sendiri Tetap asing bagi manusia Dunia berdiri di atas Dan menentang manusia sebagai objek Meskipun dunia bisa menjadi objek ciptaan manusia Alienasi pada dasarnya Melanda dunia dan manusia sendiri Secara pasif dan reseptif bagi subjek yang terpisah dari objek Bayangkan Anda sekarang Menjadi seorang Pencetak buku Orang yang kerjanya adalah Mencetak buku Ketika Anda mencetak buku Barangkali Anda tidak punya Kelekatan Atau keterikatan yang kuat dengan Objek yang sedang Anda kerjakan Yaitu buku yang sedang Anda cetak ini Anda bukan penulisnya Ketika Anda sebagai orang yang kerjaannya hanya mencetak buku, artinya kemudian kerjaannya sangat teknis Yang Anda peroleh dari situ bukanlah esensi atau inti isi dari buku tersebut Tapi adalah nanti di awal bulan Anda akan mendapatkan bayaran Dan disitulah yang menjadi persoalan ketika orang mengerjakan sesuatu bukan lagi karena dia Punya keterikatan dengan apa yang dia kerjakan dengan produknya, ada rasa happy, ada rasa puas seperti itu. Tapi hanya karena tujuan utamanya adalah mendapatkan uang, itu yang kemudian oleh Marx disebut alienasi. Berbeda lagi ketika seorang penulis buku, seorang penulis buku itu punya kelekatan yang kuat dengan isi tulisannya. Dia seperti orang yang bertinju atau bergumul dengan isi tulisannya. Karena itu, penulis buku ini dianggap sebagai... Orang yang oleh Mark itu ideal Dalam arti bahwa dia mengerjakan produk yang memang dia punya keterikatan Dia tidak asing dengan produknya sendiri